0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Stefan, du hast das super gemacht. <lacht> echt genial. Hä? Ist doch toll, oder? Wenn jemand das erste Mal Gottesdienst leitet, echt so super. Herzlichen Dank dir. Und danke auch dem tollen Lobpreisteam. Hey, echt genial gemacht. Danke euch. Genau, das ist ein Applaus wert. Und ich werde nicht müde, auch zu betonen, dass da hinten auch ein großer Teil des Lobpreisteams ist. Nämlich die, die die Technik machen. Herzlichen Dank euch. Ihr seid einfach spitze. Das ist einfach genial. Ja, wir, ähm, wie soll ich sagen? Ich kann ja jetzt nicht sagen, wie wäre es, ähm, wenn ihr euch mal... Na, ich würde heute gerne sagen, wie wäre es, wenn du deinem Nachbarn mal kurz ein Lächeln schenkst. Ähm, Lächle doch mal deinen Nachbarn kurz an. Das ist doch auch schön, wenn man sich gegenseitig ein Lächeln schenkt. Gut, ich möchte heute meine Predigt mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet, was ist dir wirklich wertvoll? Was ist dir wirklich wertvoll. Was bedeutet dir etwas? Dir ganz persönlich? Ähm, Jesus, die Antwort, die passt in diesen Räumen immer, ähm, aber lass uns mal darüber nachdenken. Was ist dir wirklich wertvoll? Viele Menschen haben verschiedenste Wertigkeiten, viele verschiedene Wertigkeiten, Dinge, die ihnen sehr, sehr wertvoll sind. Ähm, wenn ich jetzt hier so durch die Reihen gehen würde und würde jeden Einzelnen fragen, was ist dir wirklich wertvoll, da würden vermutlich die verschiedensten Dinge kommen. Eben, Jesus würde bei manchen wahrscheinlich kommen, bei manchen würden vielleicht auch andere Dinge kommen, denn viele Menschen haben unterschiedlichste Dinge, die ihnen besonders wertvoll sind. Beim einen ist es zum Beispiel das Auto oder ihr Handy. Also ich sehe manches Mal Leute, die können ihr Handy, also wenn die ihr Handy nicht dabei haben, dann fehlt ein Teil ihrer Person. Das Handy ist etwas unglaublich Wichtiges für Sie. Oder Ihre Klamotten, oder Ihre Frisur, oder der Body, oder der Schmuck, den man hat, oder der Job, oder die Karriere, oder Geld, oder Besitz. Viele verschiedene Wertigkeiten. Für andere sind es Beziehungen, die Familie, die Freundin, der Freund, der Arbeitskollege, die Arbeitskollegin. Die Frage ist, was ist wirklich wertvoll? Denn wisst ihr, das, was wir als wertvoll empfinden, bestimmt unser Leben. Was wir als wertvoll empfinden, bestimmt unser Leben. Werte bestimmen unser Leben. Und daher ist es auch wichtig, als Gemeinde zu definieren, was ist uns eigentlich als Gemeinde wertvoll. Was sind die Werte unserer Gemeinde? Denn unsere Werte bestimmen uns viel mehr, als viele von uns vielleicht denken. Daher die Frage, was sind die Grundwerte der Freien Christengemeinde Graz? Darüber möchte ich heute sprechen. Was sind die Grundwerte der Freien Christengemeinde Graz? Darüber möchte ich heute und in zwei Wochen sprechen. Und man könnte natürlich unglaublich viel dazu sagen. Es gibt so viel ähm, zu diesem Thema zu sagen. Aber ich möchte mich mal auf sechs Grundwerte unserer Gemeinde beschränken. Sechs Grundwerte, die uns ganz besonders wichtig sind. Sechs Werte, die uns, als unser Leben als Gemeinde bestimmen sollen und die uns prägen sollen. Wofür stehen wir als Gemeinde? Was wollen wir in unserer Gemeinde leben? Grundwerte. Was sind Grundwerte? Nun, Werte sind Dinge, wie ich schon gesagt habe, die besonders wertvoll sind. Ein Wert ist etwas wert. Sonst wäre er nichts wert und wäre kein Wert mehr. Wenn ihr versteht, was ich meine. Werte sind Dinge, die sind uns wichtig. Und Werte... Sollten wir in Ehren halten, Werte sind etwas, das unser Leben bestimmen sollte und diese Werte sollen unsere Entscheidungen und Zielsetzungen in unserer Gemeinde bestimmen und sie sollen die Grundlage unseres Zusammenseins sein und auch unserer Verkündigung. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 6, Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Oder anders ausgedrückt, da wo eure Wertigkeiten sind, wo eure Werte sind, das was euch wertvoll ist, das wird euer Herz, die Inner den innersten Teil eurer Person bestimmen, ausrichten und daran werdet ihr euch orientieren. Immer da, wo unsere Werte sind, wird auch unser Herz sich ausrichten. Deswegen ist es so wichtig zu definieren, was sind meine persönlichen Werte. Denkt mal darüber nach, nehmt dir vielleicht wirklich mal Zeit zu sagen, was ist mir wirklich im Leben wertvoll. Was ist mir wirklich im Leben wichtig? Und genauso ist es wichtig, dass wir als Gemeinde Werte definieren, an denen wir uns ausrichten wollen. Ich habe mich gefragt, woran erkennt man eigentlich, was einem wirklich wichtig und wertvoll ist? Daran, dass man sagt, dass es wertvoll ist? Also ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube nicht, dass es darum geht, nur zu sagen, was einem wertvoll ist, sondern man erkennt daran, was wirklich wertvoll ist, dass es anfängt, unser Leben zu bestimmen. Werte bestimmen unser Leben. Was uns wertvoll ist, wird unser Leben bestimmen. Ich kenne zum Beispiel Männer, die sagen, dass ihnen Frau, ihre Frauen ganz besonders wertvoll sind. Aber wenn man ihr Leben anschaut, dann investieren sie deutlich mehr Zeit für ihr Auto als für ihre Frau. Und wenn du sie fragen würdest und du würdest sagen, naja, wie ist das denn mit der Wertigkeit, dann würden sie ganz sicherlich sagen, naja, also meine Frau ist mir viel, viel wertvoller als mein Auto. Aber schau ihr Leben an und du weißt, was ihnen wirklich wertvoll ist. Und wisst ihr, ich hatte gerade in den letzten Tagen so ein schönes, interessantes Anschauungsmaterial ähm, direkt vor, meiner, vor meinem Fenster, als ich die Predigt vorbereitet habe. Direkt gegenüber auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren zwei ältere Männer und die bewunderten das Motorrad des einen. Und ihr hätte das sehen sollen, also das war wirklich ein, ein köstliches Bild. Diese harten Männer mit Tattoos und so richtig harte Männer ähm, standen dort vor diesem, vor diesem Motorrad mit einer zärtlichen Liebe. Man spürte richtig diese zärtliche Liebe. Ich kann nur sagen, love is in the air. Man spürte das so richtig, da war eine zärtliche Liebe da, das war wirklich wunderschön ähm, zu sehen. So liebevoll hatten sie das Motorrad geputzt und sie haben darüber gesprochen und das gepflegt. Das war einfach herrlich. Und ich dachte mir, wenn diese Männer so viel Zeit und Liebe für ihre Frauen investieren, wie für dieses Motorrad, dann mache ich mir um ihre Beziehungen keine Sorgen. Was uns wertvoll ist, das werden wir pflegen. Was uns wertvoll ist, da werden wir Zeit und Kraft und Geld investieren. Wir werden uns dafür einsetzen. Und daher ist es eine ganz wichtige Frage, mal zu definieren, eine ganz wichtige Sache, mal zu definieren als Gemeinde, was ist uns eigentlich wirklich wertvoll? Was sind Werte, die unsere Gemeinde bestimmen sollen? Wir leben ja in einer weltpolitisch sehr turbulenten Zeit. Ich denke, jeder, der ein bisschen die Weltentwicklung sich anschaut, merkt, dass wir in einer sehr turbulenten Zeit sind, wo Dinge sich extrem schnell verändern. Und viele Menschen kommen heute mit diesen Veränderungen nicht mehr mit. Es verändern sich so viele Dinge so rasend schnell. Es geht alles so unglaublich schnell. Und genau in diese Zeit hinein brauchen wir Grundpfeiler in unserem Leben. Wir brauchen etwas, was unser Leben hält und auch Grundpfeiler in unserer Gemeinde, die wir einschlagen, die in all den Veränderungen bestehen bleiben. Grundwerte, zu denen wir stehen und auf die wir uns immer wieder neu besinnen dürfen. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo sich so viel ständig verändert. Und diese, über diese Grundwerte möchte ich heute und in zwei Wochen sprechen. Und mein Wunsch und Gebet ist es, dass wir diese Grundwerte leben dass das nicht nur etwas ist, was wir reden, sondern etwas ist, das wir leben. Egal wie die Welt sich verändert, egal wie Zeiten sich verändern, diese Grundwerte bleiben bestehen, denn sie kommen von Gott. Und wenn Gott etwas sagt, dann bleibt es bestehen, denn Gott ist immer derselbe. Er bleibt immer derselbe. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute. Und in alle Ewigkeit. Er bleibt immer derselbe. Und die Grundwerte aus Gottes Wort sind etwas Unverrückbares. Und sie sind ein sicheres Fundament. Und wenn wir, uns auf dem Wort, wenn wir auf dem Wort aufgebaut sind, diese Werte werden niemals vergehen. Und ich merke ja in unserer heutigen Gesellschaft, dass Werte häufig fehlen. Beziehungsweise falsche Werte da sind. Und deswegen auch so viele Dinge schieflaufen. Und deswegen glaube ich, ist es in unserer heutigen Zeit unbedingt wichtig dass wir Werte definieren, die uns wirklich wichtig sind. Also heute drei Grundwerte und dann in zwei Wochen noch einmal drei Grundwerte. Der erste Wert. Ich möchte zum ersten und allerwichtigsten und höchsten Wert kommen, den wir als Freie Christengemeinde Graz haben. Unser größter Schatz. Und das ist Gott selber. Amen. Gott selber ist unser größter Schatz. Der höchste Schatz in der Freien Christengemeinde Graz ist Gott selber. Er ist der kostbarste und der höchste Wert, nach dem sich alles ausrichtet. Wisst ihr, als ich Gott gefunden habe, vor vielen Jahren, beziehungsweise er mich gefunden hat, da habe ich den größten Schatz meines Lebens gefunden. Und diesen Schatz, den gebe ich nie wieder her. Das ist einfach der größte Schatz, den es überhaupt gibt. Gott zu kennen ist ein unglaublich gewaltiger Schatz. Total wertvoll und kostbar. Und für uns als Gemeinde ist Gott der größte Schatz, an dem sich alles andere ausrichtet. Es geht nicht um Menschen, nicht um Gebäude, nicht um Institutionen oder Organisationen. In der Freien Christengemeinde Graz geht es um Gott. Du schaust so ungläubig. Es geht um Gott. Es geht um den größten Schatz, den es gibt. Es geht um ihn. Er ist der höchste Wert und der kostbarste Schatz, den es gibt. Es geht in dieser Gemeinde um Gott. Jesus wurde einmal gefragt, was ist eigentlich das größte Gebot im Gesetz? Und ich darf dich mal fragen, was wird, hättest du geantwortet? Denk mal kurz darüber nach. Was hättest du geantwortet, wenn dich jemand fragt, was ist eigentlich das größte Gebot? Was muss ich eigentlich einhalten? Was hättest du gesagt? Nun, Jesus sagt dort in Matthäus 22, Vers 37, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Darum geht es in unserer Gemeinde, Gott zu lieben. Das ist eigentlich das Zentrum. Es geht um Gott und um seine Liebe. Gott ist der Wichtigste. Auf ihn möchten wir uns ausrichten. Vielleicht hast du dich ja auch schon manchmal gefragt, warum wir eigentlich am Anfang des Gottesdienstes immer eine Lobpreiszeit haben. Ist das so eine nette Tradition? So, das Vorprogramm für die Predigt? Mir hat das mal jemand gesagt, hat mal jemand zu mir gesagt, ja, was, weißt du Markus, der Lobpreis ist für mich so das Vorprogramm für die Predigt. Und ich habe mir gedacht, derjenige hat nichts verstanden. Er hat nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht darum, Gott mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele und mit unserem ganzen Verstand unsere Liebe auszudrücken. Das ist Lobpreis. Lobpreis ist nicht Singen, sondern Lobpreis ist eine Sprache des Herzens. Wo ich mein Herz Gott gegenüber ausdrücke. Und wo ich ihm meine Liebe ausdrücke, darum geht es. Gott ist der Wichtigste in dieser Gemeinde. Er ist der Grundstein und der Eckstein, der, nach dem sich alles andere ausrichtet. Er ist der erste Grundwert unserer Gemeinde. Gott selber. Ohne Gott wäre diese Gemeinde leblos. Es wäre bestenfalls ein frommer, netter Verein. Vielleicht ein schönes Zusammensein, aber was Gemeinde wirklich attraktiv macht... Und was Gemeinde wirklich lebendig macht, ist Gott selber. Es geht um ihn. Von ihm kommt alles. Ohne Gott ist diese Gemeinde so. Handschuh. Ohne Hand. Leblos. Vielleicht noch äußere Form, aber nicht wirkliches Leben drin. Oder es ist wie ein Kaugummipapierchen ohne Kaugummi. Kennt ihr das? Kennt ihr so Kaugummipapierchen? Da riecht es noch nach Kaugummi, wohl? aber es ist kein Kaugummi drin. Und genauso ist eigentlich Gemeinde ohne Gott. Gemeinde ohne Gott, da kann es vielleicht noch nach was riechen, aber es ist nichts Wirkliches drin, der Inhalt fehlt. Er, Gott selber, ist der größte Schatz den wir haben. Und diesen Schatz dürfen wir immer wieder neu entdecken. Jeder einzelne von uns. Und wisst ihr, wenn jeder einzelne von uns diesen Schatz immer wieder neu für sich entdeckt, dann ist Erweckung in einer Gemeinde. Das bringt Erweckung. Wenn jeder diesen Schatz immer wieder neu entdeckt, denn dieser Schatz bestimmt, wohin wir uns ausrichten. Jesus erzählt einmal eine ganz interessante Geschichte in Matthäus 13, Vers 44. Da heißt es, da sagte er, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Also Jesus sagt, da war einmal ein Mann. Und er ging über einen Acker und dieser Acker war offensichtlich zu verkaufen. Und dieser Acker, der war sehr unscheinbar, vielleicht war der auch sehr verwildert und vielleicht preislich auch definitiv überhöht. Und er ging über diesen Acker und plötzlich stolperte er über irgendetwas und dachte sich, was ist das? Und dann schaut er sich das genauer an und zuerst ärgerte er sich darüber, dass da irgendwas in der Erde war und dann sah er, dass da eine Kiste in diesem Boden ist. Und er dachte sich, wow, da ist eine Kiste. Und er grub diese Kiste aus und... Er fand dort in dieser Kiste einen gewaltigen Schatz, Millionen von Euro, Gold und Silber und alles mögliche an kostbaren Dingen. Und so dachte er sich, wow, also ich habe jetzt da einen Schatz gefunden, ähm, ich mache die Kiste schnell wieder zu, ich vergrabe diese Kiste wieder in der Erde und ich schaue, dass ja keiner mich gesehen hat, hoffentlich hat es keiner gesehen. Ich vergrabe diese Kiste wieder in der Erde und ich muss unbedingt diesen Acker kaufen. Ich muss diesen Acker kaufen, egal was auch immer er kostet. Und so geht er hin zu dem Besitzer dieses Ackers und er fragt, was dieser Acker kostet. Und das ist eine ungeheure Summe, die dieser Mann für diesen Acker haben will. Und wenn er ihn kaufen würde, müsste er alles, wofür er bisher gelebt hatte, sein Haus, sein Auto, sein Vieh, seine Firma, alles müsste er verkaufen. Aber er traf die Entscheidung, das ist es mir wert. Ich möchte diesen Acker haben. So ging er nach Hause zu seiner Frau und er sagte, Schatz, wir müssen einen Acker kaufen. Den und den Acker müssen wir kaufen. Bitte stell keine Fragen. Wir müssen alles verkaufen, was wir haben. Was? Alles verkaufen, was wir haben? Ja, wir müssen alles verkaufen. Unser Haus, unser Auto, unsere Tiere, das Hochzeitskleid, alles was wir haben. Die Goldkette von der Oma, alles müssen wir verkaufen. Mein Mountainbike mit der 300 Gang Shimano Schaltung, alles müssen wir verkaufen. Wir müssen diesen Acker kaufen. Das ist das Wichtige. Diesen Acker müssen wir haben. Aber doch nicht die Goldkette von der Oma. Doch, alles. Wir müssen alles verkaufen. Und er ging hin, heißt es hier, mit Freude über diesen Schatz. Und verkaufte alles, was er hatte und kaufte jenen Acker. Er wusste um den Schatz. Und den wollte er haben. Er wusste, was wirklich zählt. Und was wirklich wertvoll ist, er hatte einen Schatz gefunden. Und dafür war er bereit, alles andere hinzugeben. Und zwar mit Freude. Er verkaufte alles und kaufte diesen Schatz. Was möchte uns diese Geschichte sagen? Wenn wir in Gott unseren Schatz erkennen, dann sind wir bereit, unser Leben dafür hinzugeben. Wenn wir erkennen, wie wertvoll die Beziehung zu Gott ist, dann sind wir bereit, alles dafür hinzugeben. Dann müssen wir uns nicht zwingen, Dinge loszulassen, sondern dann werden wir es mit Freuden loslassen, weil wir den Schatz erkannt haben. Gott und die Beziehung zu ihm ist der größte Schatz, den es gibt im Leben. Und das ist etwas ganz Wichtiges für uns als Gemeinde. Es gibt nichts Wertvolleres. Und ich glaube, dass wir alle miteinander immer wieder neu diesen Schatz für uns entdecken dürfen, begeistert sein dürfen, ergriffen sein dürfen von diesem Schatz. Denn das verändert unser Leben. Der erste Grundwert unserer Gemeinde ist Gott selber. Das ist unser Schatz. Und zwar Gott in drei Personen. In Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir glauben an den drei einigen Gott. Gott als Vater. Gerade in unserer vaterlosen Gesellschaft heute, Gott ist ein wunderbarer und liebender Vater. Er ist der beste Vater, den es gibt. Du darfst Gott als deinen Vater erkennen, als einen Schatz erkennen, dass er dein Vater ist. Er ist dein Versorger. Er möchte dir Identität geben. Er möchte dir Wurzeln geben. Er möchte dir den Weg zeigen. Du bist sein geliebtes Kind. Hast du das gehört? Du bist Gottes geliebtes Kind. Gott ist dein Vater, Gott der Sohn, Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, der uns errettet hat, der unser Erlöser geworden ist, der alle Macht der Sünde und des Todes besiegt hat, der am Kreuz von Golgatha alles bezahlt hat. Es ist vollbracht. Das hat er über deinem Leben ausgesprochen. Es ist vollbracht. Der dir das ewige Leben gibt, in Gemeinschaft mit ihm zu sein in alle Ewigkeit. Was für ein Schatz Jesus zu kennen. Das ist der größte Schatz, den es gibt. Den, der größte Schatz, den wir haben als Gemeinde, ist Jesus Christus. Jesus selber sagt in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, oder das ist der größte Schatz, den es gibt, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist der größte Schatz, Jesus persönlich zu kennen. Hey Leute, darüber dürfen wir uns freuen. Das darf wirklich ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern. Das ist wirklich der größte Schatz. Das ist das Genialste, was es gibt. Das ist Grund zur Freude und Begeisterung. Und dafür dürfen wir unser Leben hingeben. Wer den Schatz erkennt, wer den Wert erkennt, den, der Gott selber ist, der ist bereit, sein Leben dafür hinzugeben. Und dann die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, unser bester Freund. Der Parakletos, der zur Hilfe herbeigerufene den du zur Hilfe rufen darfst, wenn du Probleme hast. Er macht Jesus groß in dieser Welt. Er ist der Tröster, er ist der Helfer, er ist der Anwalt. Er ist dein Ermutiger. Er möchte dir Gaben geben, er möchte dich beschenken. Der Heilige Geist möchte die Liebe Gottes in unser Herz ausgießen. Er möchte die Worte von Gott, dem Vater und von Jesus nehmen und sie in dein Herz hineinlegen und sie offenbaren. Der Heilige Geist ist der Inspirator und der beste Freund auf dieser Erde. Und wir dürfen mit ihm rechnen. Es ist ein gewaltiger Schatz, ein gewaltiges Geschenk. Wir möchten eine geisterfüllte Gemeinde sein, wo der Heilige Geist wirkt, wo der Heilige Geist uns erfüllt. Denn dann geschehen gewaltige Dinge. Das war das Geheimnis der ersten Christen. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und dadurch geschahen gewaltige Dinge. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Denn ohne den Heiligen Geist bleibt alles tote Theorie und bleibt alles leer. Aber wenn der Heilige Geist kommt und den Glauben lebendig macht, dann geschieht etwas. Wir brauchen Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Das ist unser größter Schatz in unserer Gemeinde. Das ist unser größter Schatz für jeden einzelnen Gläubigen. Wohl dem, der diesen Schatz entdeckt. Und wenn du diesen Schatz noch nicht entdeckt hast, und wenn du vielleicht heute so über diesen Schatz drüber stolperst und du denkst dir, wow, was ist da in der Erde drin? Dann möchte ich dich sehr ermutigen, fang an zu graben. Fang an, diesen Schatz für dich persönlich zu entdecken. Da gibt es wirklich etwas zu entdecken. Das ist der größte Schatz, den es im Leben gibt. Das verändert das Leben so tiefgreifend. Der erste Grundwert unserer Gemeinde, Gott selber. Der zweite wichtige Wert für uns als Gemeinde Hochachtung und Wertschätzung jedem Menschen gegenüber. Du hast das schon in deiner Einleitung so super heute gebracht. Das Motto ist, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Genau wie Gott es tut, dass er jeden Menschen auf dieser Erde, jeden Menschen, den er geschaffen hat, Wertschätzung und Hochachtung und Liebe entgegenbringt, so sind wir als Freie Christengemeinde Graz davon überzeugt, dass unser zweithöchster Wert, es ist jedem Menschen, der über diese Erde geht, Wertschätzung, Hochachtung und Liebe entgegenzubringen. Jedem Menschen. Ganz egal, jedem Menschen. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Jeder. Egal ob alt oder jung, dick oder dünn, wo auch immer du dich jetzt gerade vielleicht einordnest, ganz wurscht. Ähm, glatzköpfig oder behaart, gebildet oder ungebildet oder sogar eingebildet, groß oder klein, Mann oder Frau, religiös oder überhaupt nicht religiös. Egal welche sexuelle Orientierung er hat, jeder Mensch ist wertvoll vor Gott. Jeder Mensch ist wichtig vor Gott und wir möchten Menschen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen, so wie Jesus das tut. In unserer Gemeinde soll der Geist Jesu Christi sichtbar werden. Das ist das, was Jesus ausgemacht hat. Das ist ein ganz wichtiger Wert für uns als Gemeinde. Deswegen stehen wir ganz klar gegen allen Rassismus, gegen allen Antisemitismus, gegen Abwertung von Menschen und gegen alle Menschenverachtung. Und das möchte ich in unserer heutigen Zeit ganz, ganz deutlich und dick unterstrichen sagen. Das ist der Geist Jesu Christi. Wir stehen gegen jeglichen Rassismus. Wir als Gemeinde möchten allen Menschen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen, weil Gott jeden Menschen liebt. Egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, egal welche Kultur. Ich muss ja sagen, ich freue mich darüber, dass wir so ein bunter Haufen sind. Ich glaube, Gott liebt die Buntheit. Sonst hätte er die Buntheit nicht geschaffen. Schaut mal die Schöpfung hinein, wie bunt die Schöpfung ist. Schaut mal zu den Menschen hinein, wie, wie bunt das ist. Schau dich mal kurz ein bisschen um. Schau mal kurz um dich herum, wie bunt wir alle sind. Wie unterschiedlich wir alle sind. Ja, darfst ruhig mal kurz ein bisschen rumschauen. <lacht> ich finde das etwas absolut Geniales. Ich finde das so toll, dass Gott so unterschiedliche Menschen da zusammenstellt. Das sind Reiche und Arme, das sind Inländer und Ausländer, selbst ich bin ein Ausländer heute hier vorne, Menschen von unterschiedlichsten Bildungsstandards, das spielt bei Gott überhaupt gar keine Rolle. Bei Gott ist jeder Mensch wichtig. Bei Gott zählt jeder Mensch, jeder Einzelne, egal welche, aus welcher Nation man kommt, egal welchen Hintergrund man hat, jeder ist einzigartig, wichtig und geliebt. Daher ist jeder Mensch wertvoll und kostbar für uns. Das ist ein, unser zweiter wichtiger Wert als Freie Christengemeinde Graz. Wertschätzung und Hochachtung jedem Menschen gegenüber, weil er für Gott und Jesus unendlich kostbar und wertvoll ist. So kostbar, dass Jesus sein Leben für jeden einzelnen Menschen gegeben hat. Für jeden Einzelnen. So kostbar ist jeder Einzelne. Das heißt in Johannes 3, Vers 16 kennen sicherlich viele von euch auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott liebt jeden Menschen. Deshalb dürfen auch wir jeden Menschen lieben. Wir wollen, wie Jesus, jeden Menschen wertschätzen und kostbar annehmen. Und das zeigt sich auch in unserem Miteinander. Wir wollen respektvoll miteinander umgehen und den anderen höher achten als uns selber. Das hat etwas mit Demut zu tun. Paulus sagt das so schön in Philippa 2, Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das soll der Geist unserer Gemeinde sein. Hochachtung in Demut. Die Unterschiedlichkeit zu schätzen. Wir dürfen die Unterschiedlichkeit in der Einheit leben. Wir dürfen und sollen unterschiedlich sein. So wie an einem Leib es unterschiedliche Glieder gibt. Aber wir haben alle dasselbe Ziel, dasselbe Fundament. Und das ist Wert Nummer eins: Gott. Er ist derjenige, in dem wir zusammenkommen. Hochachtung, Wertschätzung bedeutet auch, dass wir einander Gnade schenken. Denn wir alle brauchen Gnade. Wir alle brauchen Gnade. Wir sind nicht vollkommen. Jeder von uns macht Fehler. Darf ich mal fragen, wer heute hier in diesem Gottesdienst hat noch nie einen Fehler gemacht? Dich würde ich gerne kennenlernen. Ich denke, wir alle machen Fehler, das gehört dazu. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo man Fehler machen darf. Aber wo man auch aus Fehlern lernen darf und wachsen darf, geistlich wachsen darf. Und wir dürfen einander Gnade geben. Wir brauchen die Gnade Gottes in unserem Leben. Wir, brauchen, wir dürfen Gnade, einander Gnade schenken. Deshalb ist auch das Richten anderer Menschen, das Schlechtreden über andere, das Runtermachen von anderen, und dass sich über andere stellen, in unserer Gemeinde, mega out. Ich weiß nicht, wie ich das noch deutlicher sagen soll. Das wollen wir nicht. Das ist etwas, was nicht uns entspricht, was nicht dem entspricht, was wir aus Gottes Wort sehen. Wir wollen nicht schlecht über andere reden. Denn das steht uns gar nicht zu. Und ganz nebenbei gesagt, es ist ziemlich gefährlich. Denn mit dem Maß, mit dem du andere misst, wirst du selber gemessen werden. Jesus sagt das einmal so schön in der Bergpredigt. Matthäus 7, Vers 1. Da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Schon ziemlich deutlich, was Jesus hier sagt. Das ist, so wie früher beim Sportunterricht, hatten wir Hochsprung. Kennt ihr Hochsprung? wo man so über eine Latte drüber springen musste. Und ich war meistens der, der am höchsten springen konnte. Das hat wahrscheinlich mit meiner Größe zu tun. Auf jeden Fall bin ich meistens als Höchstes über diese Latte gekommen. Und das, was Jesus hier sagt, ist, du legst die Latte selber für dich fest. In dem, wie du andere beurteilst und wie du andere richtest und verurteilst. Denn mit dem Maß, mit dem du gemessen wirst, das ist das Maß, das du selber, das selber an dich angelegt wird. Und da muss ich doch sagen, da lege ich doch lieber die Latte ziemlich niedrig, damit sie bei mir auch nicht zu hoch ist. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Gnade zu geben, Gnade zu empfangen und Gnade zu geben. Und wisst ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal lese, was Christen so alles auf Facebook und in den verschiedensten Medien alles schreiben und was sie alles beurteilen und verurteilen müssen, da ist es schon echt manches Mal zum Fremdschämen. Es ist nicht alles deine Baustelle. Hast du das gehört? Es ist nicht alles deine Baustelle. Du bist nicht für alles verantwortlich. Du musst auch nicht alles beurteilen und verurteilen. Dein eigenes Leben ist deine Baustelle. Das ist das, was, wo Gott dich eines Tages mal fragen wird. Dafür bist du verantwortlich. Eines Tages, wenn du vor Gott stehen wirst, ich bin davon überzeugt, er wird dich nur eine einzige Sache fragen. Was hast du gemacht? Er wird nicht fragen, was hat der gemacht und was hat der gemacht und was hat die Gemeinde gemacht und was haben die gemacht und was haben die Christen dort gemacht. Das wird er dich nicht fragen, das ist nicht deine Baustelle. Aber was er dich fragen wird ist, was hast du gemacht? Denn dafür bist du verantwortlich. Und da haben wir in der Regel selber genug zu tun. Deshalb möchten wir als Gemeinde niemals andere verurteilen, sondern wir möchten den anderen höher achten als uns selber. Wir möchten barmherzig sein, so wie Jesus barmherzig ist. Wir möchten ein weiches Herz haben Menschen gegenüber. Das brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Wir wollen niemals negativ und richtend über andere reden, denn das steht uns gar nicht zu. Stattdessen sollen wir Wertschätzung und Hochachtung mit, in Hochachtung miteinander umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Grundwert unserer Gemeinde. Wie Gott mir, so ich dir. Das ist das, was wir leben möchten. Unser Miteinander soll Gott widerspiegeln. Hey Leute, und wenn wir das leben, wenn wir das wirklich in unserer Gemeinde leben, dann hat das eine unglaubliche Auswirkung. Wie sehr wünschte ich mir, dass alle Christen das leben. Wie sehr wünschte ich mir, dass ich das grundsätzlich lebe, dass das etwas ist, was mein Leben bestimmt. Sieh jeden Menschen mit den Augen Gottes. So wie Gott jeden Menschen sieht, als wertvoll und kostbar. In Römer 15, Vers 7 heißt es, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Das soll der Geist unserer Gemeinde sein, dass wir jeden Menschen so behandeln, wie Gott uns behandelt. Mit Hochachtung, Wertschätzung und Liebe. Was für ein genialer Wert. Ich wünsche mir, dass dieser Grundwert wirklich wertvoll für uns ist. Und dass es anfängt, unser Leben zu bestimmen, dass wir ihn ganz neu für uns entdecken. Der zweite Wert, Wertschätzung, Hochachtung jedem Menschen gegenüber, egal woher er kommt und wo er gerade steht. Und dann noch ein dritter großer Wert für uns als Gemeinde, die enorme Bedeutung von gesunder Gemeinde. Das ist ein dritter ganz wichtiger Wert für uns. Für Gott ist Gemeinde ganz wichtig. Und deswegen ist sie auch für uns wichtig. Weil sie für Gott wichtig ist. Wir glauben daran, dass Gott in unserer heutigen Zeit gesunde Gemeinden bauen möchte. Durch die Menschen ihn kennenlernen können. Wir glauben, dass Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Weil Jesus die Hoffnung der Welt ist und weil Jesus in seiner Gemeinde ist. Weil in der Gemeinde Jesu Jesus repräsentiert werden soll. Jesus sichtbar werden soll. Gemeinde soll die Liebe Gottes in diese Welt hineintragen. Und deswegen glauben wir an gesunde Gemeinden. Jesus selber hat gesagt in Matthäus 16, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Jesus baut Gemeinde. Und er möchte gesunde Gemeinde bauen. Was macht eine gesunde Gemeinde aus? Nun, eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, die nach dem Bauplan gebaut wird, nach dem Bauplan Gottes, nach dem, wie er sich das vorstellt. Und da ist zum Beispiel, gesunde Gemeinde ist eine geistliche Familie. Wir sind eine große geistliche Familie mit Gott als unserem Vater. Wir gehören zusammen. Wir sind Geschwister. Wow, ich habe viele Brüder und Schwestern. Manches Mal denke ich mir, wenn, wenn, wenn man das so Leuten sagt, die jetzt vom Glauben keine Ahnung haben, und ich sage, ähm, Der und der ist mein Bruder, dann sagen sie, aber Moment, der ist ja viel, viel älter wie du. Das kann ja gar nicht sein, dass der dein Bruder ist oder der afrikanische ähm, die, der afrikanische Bruder ist mein Bruder. Ähm, aber ich finde das so etwas Geniales, wir sind eine große Familie. Ich habe sogar afrikanische Geschwister, ich habe ähm, chinesische Geschwister, ich habe iranische Geschwister, davon könnten andere nur träumen. Ich habe so viele tolle Geschwister. Das ist einfach etwas Geniales. Wir sind eine große Familie. Gemeinde ist Leib Christi. Und an einem Leib, an einem Körper, gibt es verschiedene Glieder, die zusammenwirken, damit der Leib gesund funktionieren kann. Gesunde Gemeinde bedeutet, dass jedes Glied seine Funktion wahrnimmt. Wisst ihr, gesunde Gemeinde besteht nicht nur aus Pastor und Leiterschaft, sondern aus jedem einzelnen Glied. Jeder ist wichtig. Im Alpha-Kurs erzählte Niki Gamble einmal eine schöne Geschichte, wo ein Gemeindemitglied ganz aufgeregt zu seinem Pastor gekommen ist und sagte zu dem Pastor, du, da war jemand da in der Gemeinde am Sonntag und so weiter und dann habe ich die ganze Zeit versucht, das Gemeindebüro zu erreichen und niemand hat abgenommen. Und die Not, die diese Person hatte, für solche Nöte sollte doch die Gemeinde zuständig sein, hätte ich den Eindruck. Aber niemand war da und schlussendlich musste ich dann dieser Person helfen. Selber helfen. Und da schaute der Pastor sehr liebevoll diese Person an und sagte, scheinbar hat, diese hat die Gemeinde dieser Person geholfen. Denn wir sind Gemeinde. Wir alle sind Gemeinde. Das, was wir tun, ist Gemeinde. Jeder von uns gehört dazu und darf dazu beitragen, dass Gemeinde gesund wächst. Gesunde Gemeinde ist kein Fußballspiel, wo elf Leute spielen und alle anderen schauen zu. Hast du gehört? Gesunde Gemeinde ist kein Fußballspiel, wo elf Leute spielen und alle anderen schauen zu. Wisst ihr, dass bei einem Fußballspiel die theoretisch besten Spieler auf der Tribüne sitzen? Hast du das schon mal festgestellt? Die wissen ganz genau, wie man den Ball ins Tor schießt. Die wissen ganz genau, wie es geht. Hey, mach den doch einfach rein. Du musst doch nur einfach den Fuß hinhalten. Das Runde in das Eckige. Wisst ihr, solche Sprüche, die kommen nur von der Tribüne. Das sind Sprüche, die typisch von der Tribüne kommen. Aber in dem Moment, wo du auf dem Spielfeld stehst, bist du selber gefragt. Und Gott möchte, dass wir alle Mitspieler sind. In einer gesunden Gemeinde darf jeder sich einbringen und mitgestalten. Wir brauchen jeden auf dem Spielfeld. Jeder ist gefragt. Gemeinde mitzubauen und mitzugestalten. Denn nur so kann eine Gemeinde wirklich gesund wachsen. Es braucht keine Zuschauer, die nur bewerten, was die anderen alles richtig und falsch machen. Du bist gefragt, dich einzubringen. Denn nur so kann Gemeinde wirklich gut wachsen. In der Bibel ist eben dieser Gedanke von dem Leib, wo jedes Glied seine spezielle Funktion hat. In 1. Korinther 12 heißt es, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Jesus ist das Haupt und er weist den Platz jedem Einzelnen an. Aber wir sind unterschiedliche Glieder und gemeinsam ein Leib. Der eine hat musikalische Gaben. Und ich finde es ja so genial, heute, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, heute waren fünf Lobpreisleiter hier vorne auf der Bühne. Also da ist eine Power da, das ist gewaltig, also echt super, ähm, so genial. Und ich finde das so genial, das möchte ich auch mal sagen, heute um 7.30 Uhr, glaube ich, wart ihr schon da, oder? Wir haben so tolle hingegebene Leute hier vorne im Lobpreisteam zum Beispiel, die so viel Zeit investieren, die ihren ganzen den großen Teil ihres Sonntags dafür investieren. Das ist einfach absolut genial. Und der eine hat musikalische Gaben und der andere hat vielleicht kreative Gaben. Der kann kreativ etwas gestalten. Ich bin so dankbar für alle kreativen Leute in unserer Gemeinde. Der andere kann baulich Sachen machen. Der hat einfach zwei, nicht zwei linke Hände, sondern der hat ja, Hände, die was können. Das ist etwas absolut Geniales. Und der andere, der kann unheimlich gut mit Zahlen umgehen. Oder der Nächste kann extrem viel Geld verdienen. Glaubt ihr, dass das eine Gabe ist? Das ist eine echte Gabe. Wenn man die richtig einsetzt, ist das eine echte Gabe. Die Bibel spricht von der Gabe des Gebens, dass man geben kann. Der Nächste kann extrem gut mit Menschen umgehen. Oder er hat unglaublich viel Wissen und kann anderen damit dienen. Oder der nächste ist ein absolutes Organisationstalent. Es gibt so unterschiedliche Gaben und wir dürfen diese Gaben einsetzen zum Dienst für andere. Und wenn das in einer Gemeinde funktioniert, dann ist sie gesund. Dann ist sie ein gesunder Körper und dann ist sie automatisch attraktiv. Dann kann Gemeinde gesund wachsen. So stellt Gott sich Gemeinde vor. Ein gesunder Körper ist ein Körper, in dem jedes Glied seine Funktion wahrnimmt. Ungesund ist es, wenn ein Glied versucht, alle anderen Funktionen wahrzunehmen. Das ist ungesund. Jedes Glied hat seine spezielle Funktion. Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Einander. 52 Mal kommt dieses Wort im Neuen Testament vor. Wir dürfen einander dienen. Du darfst mit deinen Gaben anderen dienen. Gott stellt sich Gemeinde als einen lebendigen Organismus vor, wo jedes Glied seine Funktion hat. Dann ist der Leib gesund. Das bedeutet, dass keiner zu hoch von sich denkt und auch keiner zu niedrig von sich denkt. Jeder ist wichtig, aber keiner ist wichtiger. Hast gehört? Jeder ist wichtig. Aber keiner ist wichtiger. Ich möchte dich mal fragen, was ist wichtiger? Dein Bein oder deine Lunge? Was ist wichtiger? Lunge. <lacht> also ich würde sagen, zum gesunden Körper, also ich würde, ich wollte nicht gerne entscheiden. Also zu einem gesunden Körper gehört irgendwie beides, oder? Ähm, ohne Lunge ist schon blöd. Aber Bein finde ich auch nicht gerade klar, wenn es weg ist. Also, ähm, also ich wollte nicht entscheiden. Ich wollte persönlich nicht entscheiden. Ein gesunder Körper braucht beides. Und genauso glaube ich, dass Gemeinde eigentlich alles braucht. Wir brauchen die verschiedenen Glieder. Natürlich kann man sagen, das ist jetzt wichtiger. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu erkennen, zu einem gesunden Leib... Wir gehören all die verschiedenen Glieder. Und da ist jedes Glied wirklich wichtig. Gemeinde soll wie ein Puzzle sein, wo die verschiedenen Steine zusammenkommen, in der Unterschiedlichkeit zusammenkommen und gemeinsam das Bild Jesu geben. Jeder Stein ist anders und das ist gewollt so. Und es braucht das Miteinander dieser verschiedenen Steine, damit das Bild Jesu in dieser Gemeinde entstehen kann. Gott möchte dass wir eine gesunde Gemeinde sind, wo jeder Einzelne sich einbringen darf, Teil von dem sein darf und mitgestalten darf. Denn nur so kann Gemeinde gesund wachsen. Wir glauben an den wichtigen Grundwert, dass Gott in unserer heutigen Zeit gesunde Gemeinden bauen möchte, wo jeder einzelne Gläubige seinen Platz einnehmen darf und mitgestalten darf. Ich möchte zum Schluss kommen. Ist es nicht schön, was Gott uns für Grundwerte gibt, für Schätze in unsere Mitte legt. Und er hat das einfach so auf dem Herzen gehabt, dass wir einfach mal darüber sprechen. Einfach mal darüber sprechen, was ist uns als Gemeinde eigentlich wirklich wichtig? Was sind so Grundwerte, die uns besonders wertvoll sind? Und der erste Grundwert ist Gott selber. Der zweite Grundwert ist Wertschätzung und Hochachtung allen Menschen gegenüber. Und der dritte Grundwert ist die enorme Bedeutung von gesunder Gemeinde. Und mein Wunsch und mein Gebet für uns alle ist, dass wir diese drei Schätze so ganz neu in unserem Leben erkennen und dass wir anfangen, das zu leben, dass das anfängt, unser Leben zu bestimmen, weil wir diesen Schatz ganz neu für uns entdeckt haben. Und dafür würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, und ich danke dir dafür, dass du uns so beschenkst, als Gemeinde, als deine Kinder, mit so wertvollen Dingen, Schätzen, die unser Leben bestimmen sollen. Und ich möchte dir als allererstes mal danken dafür, dass es dich gibt, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir mit dir rechnen dürfen. Gott, wo wäre ich, wenn es dich nicht gäbe? Ich bin so dankbar dafür, dass ich dich kennen darf. Ich bin so dankbar dafür, dass du der Schatz in meinem Leben geworden bist. Und ich bitte dich darum, dass du immer wieder der Wichtigste in unserem Miteinander bist. Herr, wir möchten kein Handschuh ohne Hand sein, sondern wir möchten, dass du unsere Gemeinde erfüllen kannst. Und ich bete auch ganz besonders für diejenigen, die heute hier sind und die auch vielleicht die Predigt im Internet sehen und die noch diesen Schatz gar nicht für sich erkannt haben, Gott, ich bitte dich darum, dass Menschen anfangen, diesen Schatz zu erkennen. Dass sie anfangen, ihn auszugraben und für sich zu erkennen, wie wertvoll die Beziehung zu dir ist. Es ist einfach so ein Geschenk, dass es dich gibt, Gott. Du sollst der Wichtigste sein. Du sollst der Mittelpunkt sein. Herr, und ich bete darum, dass wir als Gemeinde allen Menschen Wertschätzung, Liebe entgegenbringen, Annahme entgegenbringen. Bitte dich darum, dass wir da anders sind wie diese Welt, die heute so polarisierend ist, die heute teilweise so menschenverachtend ist. Herr, dass wir deinen Geist haben, den Geist der Liebe, den Geist der Annahme, den Geist der Wertschätzung, des Respekts. Und das bitte ich dich auch darum, dass das in unserer Gemeinde so spürbar ist, dass wir Wertschätzung ausdrücken können, dass wir Erkennen, wie wertvoll jeder Einzelne ist und wie du jeden einzelnen Menschen siehst. Danke dafür, dass du das in unser Miteinander schenken möchtest. Und ich bitte dich darum, dass dieser Wert unser Leben bestimmt. Und ich danke dir dafür, dass du in unserer Zeit lebendig Gemeinde bauen möchtest, gesunde Gemeinde bauen möchtest, Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir so eine gesunde Gemeinde sind, die du baust, wo jeder Einzelne sich einbringen darf mit seinen Gaben, wo jeder sich entfalten darf mit dem, was du in jeden Einzelnen hineingelegt hast. Und ich danke dir für all die Gaben, die du jedem Einzelnen gegeben hast. Und ich bete darum, dass wir diese Gaben einsetzen, dass wir sie nicht vergraben, sondern dass wir sie einsetzen sodass wir zum Dienst für andere Segen sein können. Danke dafür, Jesus. Danke für diese wertvollen Grundwerte, die du in unsere Gemeinde hineinlegen möchtest. Und ich bete darum, dass diese Werte immer wieder neu uns wertvoll werden und dass sie anfangen, unser Leben zu bestimmen. Danke dafür, Herr.